0: 大家好，欢迎收听不一定乐广播，我是小马，
1: 我是勺子。哎，大家龙年快乐！虽然大家放的时候应该已经十五都过完了，对对，对我们录的时候十
0: 十五已经过完了，是十六，然后录放的可能对,对，再不我们再不更节目就是要出正
1: 月了。是的，对对对给大家拜个晚年。对,对,对，实在是太晚了，上次是早年是吗？对对对，上次我们想说拜早了，还好拜了，要不然今年都没拜上年。是的，对，就最近
0: 真的是因为各种各样的
1: 原因，<吗><对>你知道我。正月初五就去单位上班去了啊、哦
0: ，是。然后今年我就是嫂子是他要写材料嘛，嗯、我呢，我,我要备课。我今年哦，对对对，是我今年春节过得还比较踏实，嗯、<哼>因为我原以为今年不用写基金，嗯、<哼>结果回来了，然后我老板就说：“哎，你那个什么什么写了吗？”我说：“我今年不想写。”他说：“你必须写。嗯<哼>”于是我就在写基金。OK，、嗯、<哼>然后，然后这一周我们要这个录节目。我们下一周下一周勺子要出去，对,对要,要出去、那个。在北京，对,对、嗯、然后，所以我们之前的这个听众选择榜和年终榜，我们是在春节前一般或者或者卡着这个春节点会给大家放出来，嗯、然后就只录三期。嗯，这次呢，我们把它算分成那个五到六期给大家放出来。嗯、一方面也是缓解一下我们在这个基金申请季或者各种各样的事情的压力，嗯、另外一方面，哎，其实就是偷个懒吧，就是那个、嗯、呃我们。这个挤牙膏式的更新总比频繁断更要更对,对
1: ,对，真的非常的抱歉，我们好久没有断更了。疫情的时候断更过是吧？对,对，然后还有一次是我们一块去那个黑龙江，那一次是断了一个星期的,、啊、十一的时候，也就是最近的事情。啊，对，就这、
0: 是、个。我这说句题外话，<笑>因为那个我听个一个叫一个字体的。播客叫做自弹自唱，嗯、<哼>他们说他们从哪年哪年开始，然后每两周更新一次，从来没有断更过。嗯、<哼>然后我之前也觉得挺自豪的，说啊，我们除了因为疫情的原因实在没有办法之外，我们从来没有断更过。嗯、<哼>今年觉得应该放下执念，断更就断更吧，是<的>还是快乐
1: 的活着比较重要。是的，对。对对其实其实我们也不是故意要断更，那时候真的是太忙了，就完全没有时间去准备这个节目，而且接下来的这三到六期节目。是，我觉得每年就我一想起来会头疼的节目。对对对对，就比如其他的日常的节目，真的是你呃，当然你可以往深入的去准备。然后呢，你如果实在没有那么多时间，当然也都是有的聊的。嗯、但是对于接下来我们的听众选择榜，我们的那个我们的马上音乐榜的专辑，如果我们不好好聊聊，我觉得很对不起这些专辑们。嗯、对，难道这么好听的歌曲，<是>这么好的专辑，我们不去准备一下，就是浪费了？这几期节目的感觉，对
0: ，而且之前其实还有一个执念，就是说，因为你年终榜嘛，总觉得要在年尾或者年初的时候放送给大家。这次断了之后也无所谓了，五一的时候放年终榜也可以，反正就是一个对过就是我们的目的是推荐好音乐嘛，也不是要给大家发奖嘛，什么人机区奖还是四月份才办的。我们还是早就不要去
2: 帮他机区奖了，干嘛
1: 呀？可以了，可以，有人关注。我
0: 是，所以就是希望大家能够这个，在通过我们的这几期听众选择榜跟马上音乐榜里面，让大家能够发现一些过去一年的好音乐。嗯哼，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台，我们一个微信公众号叫做“飞 n FM”。大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机赏，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 就是必定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用费用型播客客户端订阅我们节目的方法
1: 。另外呢，我们每期节目啊，当然这期节目就是没有，是例外了啊。其他的常规的节目会邀请选歌嘉宾来为我们选歌。那如果你想参加这个喜欢的话，也可以加我们的听友群。那么。这个这期节目我们然后放的是听众选择榜，嗯，就如果你想参加这个听众选择榜的评选的话呢，也可以加入我们的这个听众群、嗯、啊。对我每天都会发一首歌啊，这个迄今为止还是没有断过呢
0: 。是我甚至觉得我突然有一个想法，嗯、<哼>就是我们台的这个启动就是三月份嘛，我们的台周年庆，嗯、以后我们听众选择就是年终榜就可以也是不用了，我们应该
1: 还是如果能在春节前搞，<笑>还是春节前搞彻底摆烂是
0: 吧 ？OK。那就是话不多说，进入我们今年的这个听众选择吧
1: 。少则老师，要不要先综述一下今年的情况、哎？你知道我，我刚才就是想到这个事情，我打开 Excel， 我发现我连这个都没有算
0: 。哎，你其实哦，那我我算了，我找找你有算是吗？对，哦、今年我们在这个。二零二三年的十一月一号到二零二四年的一月十号，然后邵老师在群里面给我们分享了三百六十五首歌，其中有一百五十七首华语新歌。我我打个叉，其实是
1: 三百六呃三百六十四首。嗯，因为有一首歌我分享了两次。<笑>好吧，就那个又是韩语歌，我分享了两次。OK， 我自己没有发现，大家都没有发现。我后来检查的时候发现了，他<笑>怎么好像出现过两次 ？OK。
0: 对，然后这三百六十四首歌里面有一百五十七首华语新歌，一百零四首欧美新歌，然后五
1: 十一首日韩新歌，对，还
0: 有五十二首老歌，嗯、<哼>然后有四十二位听众，一共给出了四千六百八十五个评分，其中有三位听友是满勤的。每个都每首歌都打了，有九位听友评分超过了三百次，十位听友评分超过了两百次，十四位听友评分超过了一百次。然后，诶、哎，非常辛苦，辛苦邵老师也辛苦大家这
1: 个打分，主要是辛苦评分的大家，因为因为也有一些朋友。或者通过小马，或者直接跟我说。这有的歌真的是有一点点让人难以接受。哦，那就大家打一就好了。对，就是不是打一，是 OK 的，但你还得把它听
0: 了呀。啊，那总得听一下吧。对，总得点开了听一听。是对，但是其实每一年就这个歌入选标准，基本上就是少子认为还可以的歌曲，对吧？对，当然就是每一年
1: 我们的大家也都知道，我们两个的口味比较比较跑偏。对对对，是。嗯。但是说实话，有一些歌的最后能排到前面，我也是挺没有想到的。今天我们会给大家介绍华语榜的前五、欧美榜的前三，然后日韩榜的第一和老歌榜的第一啊、嗯
0: ，这两期给大家介绍啊、哦，这两期，这两期，对这
1: 期我们就介绍五首华语榜，对对对，对然后华语榜的第五名我就是没有想到。就这首歌是吗？对啊，这首歌是来自 Tones l e s 的记忆是不会融化的冰川，然后其中还有文智勇的 featuring 啊，选自这个 Tones l e s 二零零三年十呃六月十三号发行的专辑 Tones l e 啊，同名专辑。那他在华语榜的排名是第五名，他的年度的总榜的排名是第七名，然后他在整个历史排名，我们一千四百零五首歌里面，他排第十四。然后呢，这张专辑也我们两个都听了啊。那专辑榜我们排了七十七张专辑，排到第六十，你居然排得不靠后是吗？哎，咱们<对>俩都比较看排的比较都比较看后势
0: 。我排的很靠后， <Okay. S 2> 我八十一张专辑排了第六十六。OK， 勺子三百多张专辑排了四十三。OK， 啊、嗯，就是我确实没有很喜欢这张专辑。OK， 对，像这首歌我如果今年我基本上没有打分啊， uh huh. <笑>如果打的话我可能也只能打到 B， 我不是特别喜欢这首歌
1: 。OK， 所以我就我其实很纳闷儿，大家为什么会喜欢这首歌？当然有一个可能，是因为这首歌我们放的比较晚，嗯、就评分的人数没有那么多，就很可能就是 <Okay. S 2> 呃，最广大的大众们并没有给这首歌频道分啊。当然，我们还是做了一定的处理的，我们尽可能去呃消除这种随机误差。嗯、我们有一些比较复杂的这个假设和这个计算的方法。对对对对我们现在这个 Excel 表，我觉得 Excel 的算力都不太足以让它、啊、好吧，<笑>计算了，就是每当我要。差一列的时候，嗯、就是因为它整个表都要一块算。嗯、我如果用我自己电脑 Excel 去插的话，我的电脑就会卡住五分钟，呵呵所以我都用 OneDrive 去插那一列，嗯、用 OneDrive 自己来算。OK，、哦、以后应该抽时间写个小程序，对,对，搞个数据库一类的对对对，是的，嗯。这个 Tones 是一个宁波的乐队，它一一年的时候就成立了，之前好像一直都没有发什么专辑，好像是对，是<吧>这是他们的第一张专辑。OK， 对。嗯然后他们的这个主理人叫车逼逼，也不知道为什么叫这个名字吧，<笑>应该不是本名啊。然后他们不是宁波的嘛，他们跟那个谁关系很好，那环潮，啊，对，环潮给他们做了一首歌叫《刺槐》。嗯啊，但是这张专辑是这样，呃，我的 Spotify、QQ 音乐的版本里面都没有《刺槐》这首歌，都是放在了其他里面去，但是,是网易云音乐里面收了《刺槐》这首歌。OK， 所以我我当时听了一下，我觉得《刺槐》那首歌的风格呢，跟这个专辑也不是很。质、嗯、啊，所以我觉得我倾向于可能是把它挑出去会更好，但是不知道实体长什么样子啊。如果实体放进去的话，那还是要放进去啊。对，嗯
2: 哼
1: 。所以你觉得这首歌？这首歌我觉得就是
0: 它，你说它是这个宁波乐队吗？嗯、我觉得它有一点跟《还朝》有点像的，就是那种有一点点浪漫化的气质。嗯<哼>，但是不太一样的是，它这种浪漫特别的真有。尤其是他前面那个女生的部分，然后有点让听得让人听不进去。到了后面文志勇的小号一出来，那个器乐的部分，我反而听进去了。嗯、<哼>如果这是一个纯器乐，或者说他把他前面的那个整个的诶唱的部分重新的组织一下，我可能会很喜欢这首歌。嗯、<哼>这张专辑给我也是一种感觉，你也不能说它不好听，但是你总是记不住它，然后你就觉得是一种。粘稠的呼在这些耳朵上的那种
1: 感觉。OK， 所以整体上我不是特别喜欢这张专辑。OK， 反、哎、正我挺能理解你这种感受的。然后我自个儿啊，文志勇是哪个乐队里面的？文志勇，他他是给窦唯的不一定乐队，不一定乐队是吧？<对>不一定是走什么风格的，<对>是不是就是这个风格呀？我总觉得这种掺釉的感觉是文志勇给他的。但其实我觉得还好，因为呃，文志勇最为大众所熟知的是他那年
0: 上了。呃，乐队的夏天给卡西卡尔改编那个哦乖去吹这个小号 ，OK， 呃，那个那场他是他是有一种有一点爵士化的那种感觉， OK， 就是小号嘛，现在很多的这种新潮的乐队都特别喜欢拿这个东西去做、mm hmm. 这部分，我其实是不讨厌的，嗯嗯、mm ， hmm. 但是他前面的那个人声的部分是我不太吃得下去的一个东西， mm hmm. 反而我觉得文志勇是在给这个、呃、这首歌加了很多分数 ，OK， 哦、oh.。
1: 那那就跟我的印象非常的不一样，为什么呢？因为这首歌是这张专辑里面最沉腰的一首歌，嗯、其他歌跟这首歌的风格明显不同。嗯，因为这首歌就是有那种叫是，也不叫钉鞋，就氛围音乐的那种感觉啊，啊对对对是拉得特别长。因为你看，他这首歌叫做《记忆是不会融化的冰川》，那他用冰川去做隐喻，我觉得他想描述的是一种时间流逝。记忆持久的感觉，因为你想做时间流逝，嗯、然后你还有个冰川的这个意象在哪儿，它好像是亘古不变的这个东西，所以它就有一个特别长的这个特别悠远的这种感觉，嗯嗯、然后加上它加了自赏式的那种音墙在里面，呃，混响特别的大，就给人这种沉幽的感觉。但其实其他的歌并不是这个样
2: 子，嗯，
1: 对。然后他的第一首歌，呃 ，intro 是一个问号，问号。然后他那个歌词里面引用了这个“不要温顺的走入那个凉夜”啊，嗯、就是感觉是想说，我这张专辑是要有一个超越个体生命体验的一个东西。我感觉得他的歌词写得很玄乎，嗯嗯、写得很玄。然后下首歌是叫《钢琴家》，就是这个第二首歌后面的钢《钢琴家》嘛，《钢琴家》开始就是一个怎么说呢？听起来是一个很悦耳的一首歌，旋律。比较好，就是大家通常认为的那种流行音乐的那种好。然后，呃，这个就是从他的儿时回忆来引入。前面说记忆是不会消失的冰川嘛，好，我开始儿时的回忆。然后我小的时候想要干嘛？然后我将来想要干什么？开头是一段钢琴，中间有一段史诗化的那种摇滚，最后又回归到钢琴。然后再下首歌，透《透明人》，透明人。从这个时候开始，因为你像这首这个《即使不会融化的冰川》，它整体是一个氛围化，但是那个氛围化并不是那种让你感觉到很开心的氛围化，是有一种怎么说呢？嗯，总之不是开心，然后也不是特别的悲伤，就是你没有什么特别明确的感情，但是这个感情是有一点点向下的这种感情。那么直到这个透明人的这个地方，我觉得它明确的点出来了，就是。他用了很多的比较丰富的这种比喻吧，然后用一个小调式的这种东西，然后稍微有一点点悲凉，稍微有一点点无奈，然后写他自己的这个迷茫。当然，我觉得他里面那个口白啊，也让我有点不是很喜欢，对，<笑>因为我觉得口白这个东西慎用。后面还有一一个专辑，经常用用口白啊，嗯、就是我觉得那那个人就没有他妈用的好。一会儿我一会儿。<笑>然后透明人，透明人之后再下一首叫《笨蛋》，笨蛋这首歌就完全的不安静。它呢开场特别像零零年代的流行曲，流行曲像梁静茹或者是孙燕姿或者是李思松写出来的那些流行曲，听起来很开心。在唱落落点是我有什么烦恼呢？然后唱一半之后，后面就开始急转直下，嗯，就开始陡直起来了。嗯、然后呢？同样的那个旋律的那句词儿，从“我有什么烦恼呢”变成了“我有什么办法呢”啊，其实并不是我没有烦恼，而是我没有办法，所以我只能让自己显得我没有烦恼，就是一种阿 Q 式的这种精神的胜利法。然后下面一首歌叫《梦岛》，那刚好在前面《笨蛋》里面就提到了岛的这个比喻，那这个岛的比喻就像变成了下面一首歌，相当于是呼应上了。包括《梦岛》里面也用了一些这个呃。比喻的意象吧，然后跟在透明人这首歌里面也是有出现，所以这两首歌是连在一块的。那么前一首歌说，我没有烦恼，我有什么办法？这个是怎么解决的呢？那我就到梦里面去，梦里面什么都有。嗯、然后是一个，呃，这个梦里面又讨论了时间，又讨论了情感，又讨论战争，然讨论了环境，然后一直在问为什么，为什么，为什么，为什么，最后没有答案啊。再往后。不是在岛上吗？下一首歌叫做《我已成海龟离去》，归去啊！因为你听这个“我成海龟归去”，要么像《西游记》，要么是《浦岛太郎》，是吧？嗯、听起来就特别的儿歌。然后，所以它的编曲像童话呀，或者是儿歌那样的一个编曲，让我想到的是什么呢？就是我不知道你有没有看过一对视频，叫《梦和》。视频。
2: 哦,哦，看过
1: 。啊、对，就是，呃，用的是那种比较复古的画面，然后这画面上呢。一个人都没有，或者是有人，但是人没有脸，噪点非常的大，然后用那种比较复古的配乐，在做了一些那个滤波，呃，配乐里面也加上噪点，然后有一些 lofi w 的那种感觉，就是明明是一个很正常的事情，但是如果你半夜看的话，就会让你觉得毛骨悚毛骨悚然。然后这首儿歌就是，我觉得它是一个梦和的儿歌，嗯、虽然你听起来好像是小朋友在演唱的那种感觉，但是它却是一个让你后背发凉的一个事情啊。然后下首歌叫《灯塔》，灯塔呢，这首歌里面透明人这个意象又出现了啊，但是这首歌就跟前面的风格不一样，它就会变得更加的温柔，更加的真挚，就是说我终于从这个噩梦里面要醒过来，然后我终于也要看到什么。是一个办法了，他最后的一个落点，起码在音乐上是一个积极向上的这个感觉。虽然有积极向上，但他本就是大面上那种还是迷茫的一个感觉。但是迷茫中又带着那么一点点希望啊。然后最后歌叫《浮游摇篮曲》啊，就是真的很像一个摇篮曲，编曲也很简单，他是拿浮游去做自比。就好像是沧海浮游的黄粱一梦，就是他的这张专辑。嗯、所以我觉得我，我做了这个文本分析之后啊，我觉得他这张专辑的逻辑概念是非常完整的。包括他像我说的有一些撑友的地方，嗯、他是自洽的，他也要撑友，所以他要表现出来那个东西。从这个角度上来说，我觉得这张专辑还是蛮不错的
0: 。对，对但是我就是他这个概念，我其实是 OK 的。对、嗯、我有两点不太、嗯。嗯觉得做得不够好吧？第一就是他的音乐没有撑起来这个概念，我觉得，因为我没有特别认真听这张专辑啊，嗯、<哼>就是因为勺子的前五十我都会听一下，听一听我就觉得嗯无功无过，我就给他排到比较后面的位置。嗯、<哼>然后另外一个就是说，我现在有一点点吃不进去这种特别宏大的，就是或者说它很复杂的一种。表达，嗯，就是比如说像今年我们年终榜的比较靠前的，无论是孙大四啊、夏之雨啊之类的，他当然也有他的概念，但他那个概念其实是比较具体而微的一个概念，嗯，听这种特别大的专辑就有点像在写我我自己写基金，就是说你哦，我那个概念宏大叙事，特别说这个又重要，那个又重要，但是好像你其实看不到。诶，细节他没有办法真正打动你，因为就是这种大话听多了，好像也就那么回事嗯<哼>、呃、所以就讲到什么战争啊，又讲到什么这种事我就会觉得，嗯
1: ，有点。因为，因为我觉得他他在讲战争，他不是想讲战争，嗯、就是他把战争当做一个素材而已，嗯、他不是想严肃的讲。战争，嗯、我觉得他他其实啊，就是我们说格局的话，他们格局并不大，他还是自己迷茫的这个事情。嗯嗯、归根结底，用一句话概括啊，但可能不准确、啊。我觉得通 o 斯可能有自己的想法。我觉得还是因为他本身不知道该往哪儿去，然后导致自己很焦虑、很混乱这样的一个过程、嗯嗯、陷进去，然后又走出来。他描述的是这样的一个心路的这个、嗯嗯、呃里程，所以他我觉得是偏向于心理的一个描写。我倒没有觉得他很大。对 ，OK， 嗯嗯，你、嗯、这么说是我我觉得好好一些，对对。像我觉得这种专辑就是他在音乐上，说实话，这首歌没有很吸引我。你知道我为什么听这首歌吗？为什么？因为耳帝选了这首歌，啊、就耳帝每年他出年终榜的时候，我会查缺补漏一下。我发现我没有听的专辑，我就再补一下。我就在这是个里面补到的这个，嗯，因为当时在耳帝里面捡到很好的东西，比如邓家宇，我是在耳帝的那个批次里面捡到的嘛。嗯、我觉得这样还是。不错吧，就是也没有排到很靠前倒是了。嗯，嗯是
0: ， OK， 那我们来听这首来自《Tonglist》featuring 文志勇的《记忆是不会融化的冰川》。这首歌是来自杨乃文 featuring 500的，说不出口，是选自杨乃文去年8月25号发行的专辑《Flow》mm ， hmm. 然后这首歌在华语榜的听众选择榜排名第四，年度排名是第六，历史排名在 1,400 多首歌是排名第十二。然后在专辑榜里，七十七张专辑排名第四十四；我的八十一张专辑里面排名十八；勺子的三百四十二张专辑里排名一百五十
1: 三。嗯，我非常意外，这首歌你给了这么低的排名。哦，这首歌我给的排
2: 名的、那个。哦，不是不是，我
1: 说这张,这张专辑我给的排名很低，嗯、我真的是。一会儿我们再说专辑为什不好吧。嗯、但我觉得这首歌非常的好。嗯，是、嗯、这这个歌，我觉得绝对是去年，就是即便是我自己来排榜，也要排到前五里面的一首歌、嗯、啊，就是。五百给流行女歌手写歌，就从来没有失手过感觉，对，是是是的，是的就是我会好好的,的那种感觉，嗯、啊，就是嗯、呃，你要旋律有旋律，要逼格有逼格，嗯，包括要和声也有和声，五百的和声也是很是<的>很精到的这样的一个状态，对
2: 对。
1: 杨乃文这张专辑《Flow》嘛，他的呃概念就是说杨乃文本人就这张专辑的主题。嗯、他是找来不同的音乐人去跟他去搭配，作嗯、对，然后让杨乃文以自己的气质去展现出跟这些音乐人契合的那些面相，嗯，然后打造出来了十首歌啊。那我觉得这个尝试呢倒是未尝可，呃，要不你先来说说好的地方吧，你就为你喜欢他在什么地方？我觉得喜欢他的很简单，就是好听。OK， 就
0: 是它里面，呃， 500这首歌当然是非常好听的，是雅俗共赏的好听。然后比如说它跟 J， 它的应该是它的第一个先行曲，对。然后 Dream
1: of Bonnie and Clyde 啊，对，就是它也是,是、uh, Cl ack, Cl Bonnie and Clyde， 邦妮和克莱德是那个雌雄大道、嗯。嗯
0: 哼、嗯，就是它也是那种，因为 J 的我们之前也选过他的年终，在年终榜里排的很靠前的位置，他个人风格也很明显，然后杨乃文搭进去也不奇怪，然后也是能够。碰撞出来一些新的火花，包括像跟那个呃《傻子与白痴》《佛跳墙》，然后包括黄冠中这几首合作，我觉得都是很出彩的。嗯嗯，就是他既有，比如说《佛跳墙》，就戴佩妮写歌都是有戴佩妮的这个风格进去，嗯嗯然后再加上杨乃文呢，你觉得哦，好像也可以再加一点分上去。这是我觉得这张专辑是好听，这是我给他排这么高的这个什么，然后稍微有不足的呢？其实就是我觉得，虽然他一直在讲这个概念、那个概念，但其实这张
1: 专辑没有概念。是的，对，这是我觉得他有不不足的地方。对，那这么说来的话，其实我我我我觉得他最最大的问题也不是说他没有概念，嗯、而是我觉得他不好听啊，且、哦、不够好听。OK， 就是你知道他给我的感觉像什么吗？像杨乃文 AI 去唱歌。<笑>就完全没有杨乃文在里面。嗯嗯嗯。当然，有的时候有杨乃文在里面，是哪有呢？五百是有杨乃文在里面。对对。因为五百的气质跟杨乃文的气质是一致的。嗯。这个的,的气质可能跟杨乃文的气质是一致的，但是我觉得戴佩妮的气质跟杨乃文的气质就不一致、嗯、因为我会去想，这首歌如果戴佩妮唱会不会更好。我觉得如果给戴佩妮唱是更合适。嗯嗯嗯、后面还有一首是那个，呃，戴佩妮那首歌叫什么？叫《堕落》是吧？唱分手情歌，坚强的难过是吧？嗯,嗯,嗯、啊、然后我觉得就给戴佩妮唱得更更合适。你像其他的女歌手，我没有给杨乃文写过。有陈绮贞给杨乃文写过《证据》是吧？对。那、啊、我觉得陈绮贞去唱那个《证据》，我觉得她就撑不起来。嗯,嗯然后杨乃文去唱《证据》，你就。觉得能感受他的那种撕心裂肺，他那种要哭出来的感觉。但是陈绮贞好像，陈绮贞更适合怎么说呢？那种小女生更天真烂漫一点的。这个嗯。因为这部剧，我我当时印象最深的、啊、就是你骂的还不够嘛。对。因为你骂的听起来唱的时候特别像你妈的，就是我觉得那个点虽然他并不是想表达你妈的，但是那个点他戳到我了，你知道吗？就是他。是他也不是说他的内涵戳到我，而是他给我那样一种印象，他戳到我。我觉得杨乃文就是那种会，就是前面的雨泼过来，然后他在那里流泪那种、啊、那种形象，啊、他在风雨中挺立的那种形象。是，但陈绮真做不到。陈绮贞虽然是陈绮贞写的歌，<对>但是那首歌并不属于陈绮贞，而属于杨乃
0: 文。自己收到专辑里是重新填了个词吧？我记得那个证据叫烟火还是叫什么？对对对对对，对
1: 所以就是完全不一样的一首歌嘛。但是这首《堕落》。我觉得如果给戴佩妮唱，是不是好像更适合放在戴佩妮的专辑里？因为杨宗纬之前从来没有体现出来这种戴佩妮的口吻,的口吻。呃，是，对，是的。这就是我不太喜欢他的,他的地方。加上这里面有几首我实在是接受不了，你知道吗？就比如说《落日飞车》。<笑>哦，那个是有点奇怪、啊，真的是就是土的掉渣的合成器流行。嗯嗯嗯。落日、啊、飞车，呃、但是我觉得啊，如果这首歌给落日飞车唱，我不会给他。这么糟糕的评价，因为我觉得反正这个也是《落日飞车》一贯的这个特性，土的掉渣不一定是个贬义词、嗯嗯、啊，就是没准土《土落日飞车》它有这样一个整体的这个形象在那儿呢，也是有一种另外的一种审美在那里，是不是？这、嗯嗯、不一定是贬义，但是你土的掉渣合成器跟杨乃文就是不搭、嗯，嗯啊，而且那首歌写的是什么呀？啊，写的是我好孤独，好无助，好受伤，为赋新词强说愁。你干嘛让杨乃文来干这个事情呢？<是>杨乃文就变成 AI 了吗？是不是？嗯。然后包括他跟那个守夜人给他写的一个一半的孤独啊，是一首分手情歌，想在虚幻和现实之间找到平衡，但是最终仍然无法摆脱寂寞和缺陷的这样一个故事。这个歌呢，你要给徐佳莹唱或者给陈绮贞唱就更
2: 加的合适。所
1: 以陈佳莹、徐呃那个陈绮贞、徐佳莹适合这样的歌，但是杨乃文并不是、嗯、杨乃文更适合正剧那样的歌。嗯，因为杨乃文。他其实不太适合去演绎一些缠绵的、特别内敛敏感的那种东西，嗯、他比较适合去做外放的事情。所以伍佰就很能调教出来一首很好的歌。对，其实这,这些歌弄起来的话，我觉得就真的是有点浪费了杨乃文他的这个东西，嗯、而且也让杨乃文自己本身的定位丧失了。嗯。那如果要一个 AI 的话，我让 AI 去唱多好，<笑>是吧？是，这就是我给这张专辑没有那么强的、那么好的评价的一个东西。当然，我觉得可能，呃，这是我第一次听的我也觉得很新奇，嗯、就是杨乃文可以跟这么多人去合作。但是由于有实在是听到了一些我不太喜欢的歌，所以我在反思啊，我就开始想，这个合作是不是可以加分的一个东西
2: ？当然，这
1: 可能也是我对杨乃文的一个私心，就是我太、嗯。嗯希望看到的杨老文是什么样子的？当然，杨老文他肯定是有这个自由去追寻他自己想要做的东西。但是不得不说，我们前面提到的这几个做的并没有那么好。嗯、对，是的。
0: 然后说到杨乃文这张专辑，今年其实还有另外一个类似的就是音乐人跟很多人合作，嗯、就是卢冠廷的那一张。OK， 对，那张《勺子》其实给分给的更高一些，对吧？嗯、我记得。那、嗯、我
1: 觉得卢冠廷本人气质是合的。是，嗯、但这那张我觉得就比平
0: 淡，对，就有点无聊，是的，有点无聊。对，有有一两首，比如说他跟林佳谦那首当然是好听的了，但其他的就是，呃，有一种感觉，就反正是在听一首很在听一张比较。中规中矩的港港粤流行曲，然后那个人他 featuring 的那个人在不在，好像也没有太大区
1: 别。嗯、<哼>但这张有点太统一了，因为、嗯、对，所以这张就太太混杂。对，就像我想听这个，我可以去听这个的专辑，更何况这个专辑并没有那么好听，是吧？傻子白痴，我可以去听傻子白痴的专辑。嗯、傻子白痴这个里面也真的是唱谁的歌就是谁的味儿，啊是,啊、这是让我受不了的一件事
0: 情。<笑>今年那个傻醉白痴发专辑，应该在
1: 我们前二十，在我们前二十，我们到时候会说的。对，对是
0: 五百也发了些专辑
1: ，<对>但是五百那张专辑我没有那么喜欢。勺子给分很低，对我没有给到 A 减，我给到了 B 加去了。嗯、是<对>我
0: 给的还蛮高的，对。但是我觉得，如果大家很喜欢五百，可以听、啊
1: 。我我觉得这样，就是大家不要太相信我们两个的评级，因为我今年听歌的时候，因为比较忙嘛，是没有特别多的时间去细致的听听专辑。我觉得比较细的听专辑。就是你想去对一个专辑做一个相对客观的评价的话，是需要像我们准备节目这样来听专辑的。嗯嗯嗯就是你去分析每首歌音乐的特点、文本的特点，然后每首歌和每首歌之间的个关系，你才能判断这张专辑是不是一张好专辑。其实我在。准备这期节目的时候，发现我是有一些评价是不太对的。但是我们既然已经盖棺定论，给了给了评分了，就这样。反正我们也是为了推荐专辑，即便不太对，但是我觉得起码我推荐的歌都值得大家去听一听啊。对对对对哪怕你觉得不好听，你尝试试一下，试一下。一下嗯、对，嗯、
2: 对
1: 。毕竟还有小马也觉得很难听的歌，一会<笑><笑>我们
2: 再说
1: 。<笑> OK，
0: 那我们来听这首来自杨乃文《飞天五百》的《说不出口》。现在这首歌是来自苏子旭和操绿虫哦，他的正式的中文现在翻译好像叫昼夜声乐队，啊、就是叫什么东西？昼夜声，就是白昼黑夜， <Okay> 然后生活的。然后英
1: 文也还是这个操绿虫，对，还是这
0: 个操绿虫。嗯、在怎么读 Paramecia？ 类似于这个这是你们生物的。对对对，我一般就叫他苏子旭操绿虫啦，嗯、懂的都懂。然后他的一首歌叫做 22,、嗯《鼠耳 2022， 是选自苏子旭和呃操绿虫。二零二三年十月八号发行的专辑《泪水与共》，然后它的呃排名华语榜是听众选择榜是第三，年度排名是第四，在历史一千四百首歌里面排名第八。这首歌也进入了我们的年终榜，在我们的七十七张专辑里面排名第七，然后我的八十一张专辑里面排名第十五，勺子的三百四十二张专辑里面
1: 排名第四。我是没有预料到有一天苏子旭的歌居然可以进到我们听众的全全都榜的前五，嗯，然后我也没有预料到苏子旭在我这排名居然会比在小马这排名更高，
0: 说我也没有预料到这件事，尤其是后面这件事，<笑>因为他几年前在我听苏子旭排名很高，勺子<笑>就说啊，这不就是那个唱功很差的腾格尔之类的一个、嗯、评价，对，嗯、但是好像这。一两张
1: 都是你比，没有而且都是你比我拍的高。而且他都没有唱功很差，他唱功很好呀。Uh, <笑>就是他终于舍得用他的唱功了。<笑>我觉得苏祖不是唱功不好，他是故意那样的。<笑>他是故意的。OK， 就是这,这张专辑里面也有一两首歌，他是故意唱的不好的那种感觉。<笑> OK， 这张专辑。这个舒尔二零二二啊，我我猜想啊，你这张专辑不是太喜欢，是不是跟那个《通灵寺》的感觉是一样的？有一点太春友了。是的，对啊，嗯、我觉得你最近就不太喜欢听这种春这就,就听着很不爽快。说实话， okay, 嗯 ，OK， 嗯
0: 。然后那个呃，这张专辑还有一个事情，我首先要向 Alt 老师真诚道歉，嗯，因为。我之前年前不是跟那个阿丽录了去年的我们俩看演出的这个盘点嘛，嗯哼、mm ， hmm. 然后漏表了非常重要的一场演出，就是苏子旭去年三月份在江湖酒吧的一场演出。Mm hmm. 这场演出是艾远在德国的艾特老师给我买了两张票，我去看， <Okay. S 1> 但是我竟然因为他不在我的那个秀东的 list 里，我就把他忘掉了。OK， 哦，那场我先说一下那场演出吧，就是呃之前。就是大概在二零年的时候，我跟爱一块看的第一场演出就是苏子旭的演出。当时是疫情刚刚放开一点，就是新发地之前，嗯、<哼>然后在第一波武汉的疫情之后的那个档口，北京的演出市场刚刚恢复一点的，我看的第一场演出。那一场演出，苏子旭也是在江湖酒吧，然后他们就抱怨说他们的巡演票房很差，大家都不去看他们的演出之类的。嗯、<哼>然后四年三年过去了。呃，二零二三年也是疫情刚刚结束的这个时候去看，人山人海，我根本就挤不进去。嗯、<哼>到最后，我是在那个江湖酒吧，那个反正场地很小，我是看了一个黑白的一个监视器的屏幕，看<哪>听完了整场演出。天哪，就是挤到那种程度。但中间我还出去开了半个小时的会。天哪，<笑>然后就是当时他基本上就演了这一个东西。后来他们。也开启了巡演，好像票房就不错。嗯、<哼>我觉得这几年也是苏子旭不断被大家认可的一个、嗯、<哼>呃过程。他唱的这里面的这个歌，我其实觉得可能也是因为站着看那个黑白的，就是整个体验不是太好，因为人太多了。所以其实呃。听感上会受一点受到一些影响，嗯、<哼>然后再听到这张专辑的时候，那个感觉也就是有点听不进去，是 o <Okay> . k 对。但是呢，当我一旦听进去了之后，哦，我觉得哇，真的是好歌。比如说像这首歌，我也觉得是真的很好，嗯、<哼>无论是它的歌词，还是它的那个唱的，还是它的旋律的东西，都是非常值得称道的。嗯<哼>。但是它需要有一点耐心进入到它，你才能够感觉到它的好。嗯
2: <哼>。
1: 对，这我听这张专辑的整体的感觉。OK， 因为刚才 t o n i s 他那个称咏嘛，我觉得他那个称咏其实没有史诗感在里面或者史诗感比较少。他有的时候会用到有史诗感的东西来来营造，但是这张专辑，他会大量的用各种各样的方法去营造一种史诗感，因为他讲的我觉得就是一个史诗。嗯，他所谓的泪水与共，这个泪水是什么时候流下的泪水？是疫情流下的泪水，大家一块在泪<对>疫情的时候流下了泪水，包括这首舒尔二零二二，舒尔就是唰的一下就过去了，是吧？嗯，唰的一下就到了二零二二年。说的一下，疫情就过去了。我觉得这首歌讲的就是这个事情。这个歌词当然也显得很隐晦，我觉得是在暗指那些在疫情里面失去的东西，然后在晚上，在夜晚里面去伤感，去回忆这个所失去的这些东西，然后所回忆这个失倏而过的二零零零年、二零二零年的二零二二年这样一个状态。嗯嗯对，然后它整体是一个艺术流行嘛，然后。你，我觉得当时我听的最惹我注意的是他的小提琴，嗯，他的小提琴实在是太惹眼嗯，甚至比苏志岁他自己的唱都更惹眼。然后这是一个史诗感的营造法，再有一个怎么营造史诗感，用腾格尔的那种唱腔，我觉得是从蒙古长调里面学过来的这个唱腔，去营造一个史诗，因为我觉得这个疫情它是值得一个史诗级的这样一个演唱在这儿的。对，然后这首歌提纲挈领。定了一个基调，我们要讲疫情，或者是疫情之后的事情。嗯嗯啊，接下来就开始讲疫情，疫情完了之后什么？黎明到来了，所以第二个叫《黎明曲》啊，是一个爵士的歌，是那种浅吟低唱的。你会发现苏子旭用了完全不同的一个唱腔去演唱。然后感慨的是，命运无常，我们终于迎来了黎明。然后第三首歌叫《一样苦》，我觉得它就是详细的去叙述了，或也不叫详细的去叙述，去展开了去叙述了，呃，大家在疫情里面遇到的这个苦难，因为它用了一个小调式的叙事民谣，像乡村乐一样的感觉。这里面还是有小提琴，但是这个小提琴就跟第一首歌里面那个小提琴是不一样。第一首小提琴是提供实诗感的，这个小提琴是提供叙事感的啊。然后以这个来起手，然后来。写后面各种各样的事情，在疫情里面奋斗，在困难中迷失，然后最后还是要保持清醒、坚定信念这种感觉。然后接下来，接下来我们不是已经到了黎明了吗？我觉得他是在更深一步的去回顾过去的事情。下一步叫做红墙，然后这个红墙。其实我当时看的时候，我想了很多，我就一、是、直没有想明白这个红墙到底是什么。因为它就有一个意象叫做高高的红墙，我觉得它可能是一个目标，我们要翻过去，嗯、或者它是一个权威，红墙在压着你，或者它是一个困难，嗯、我们需要打破它、啊、总之，这个说的又不是很清楚。总之，它是一个挑战、啊，然后这个挑战在这个过程中，我们有勇气。然后也有希望，而但是这个希望可能是那种破釜沉舟式的希望，因为它的形容歌词说我们要跳入火坑，我们跳入火坑，然后才怎么怎么样，是一种破釜沉舟式的这种感觉。然、啊、这首歌它是吉他打底，小提琴还有小军鼓，加上腾格尔式的演唱啊，又是史诗的这种感觉。红墙完了就是大梦，大梦呢就有一个特别巨大的混响笼罩在上面。但它很奇怪，它的编曲仍然是乡村式的这个编曲，民谣式的这个编曲是比较清爽的这种编曲。这个是一个咏古的歌词，就是古往今来呀，岁岁枯荣啊，怎样怎样，就是一个更大的视野去看的这个东西。因为梦里面你你都怎么看都可以嘛，就是你可以做一个跟历史相关的一个梦。大梦完了追夜啊，又是在夜里面，吉他开场。然后呢，偶尔会冒出一点钢琴，但是这个钢琴呢，不是我们平时音乐会上听的那种钢琴，而像是家里面那种立式钢琴，放久了需要调音。然后你这个琴键摁下去，它不是一个清澈的声音，感觉那个琴声音要劈叉了那种感觉。然后，呃，整体的感氛围是比较浪漫的。它叫追夜嘛，追这个字儿点出了这首歌要干嘛，就是要追求啊，追求要坚守，要追求坚守美好的。这个事物，然后后面的这个电吉他一起来之后呢，还是给人一种夜晚的那种气氛啊，所以是追夜。追夜完了就是花冠，花冠这首歌你知道让我想到什么？让我想到了崔健，嗯哼，他的演唱很像崔，包括风格很像崔健，是一个特别宏大的史诗摇滚的一个开场。然后人生开始唱的时候呢，又变成了那种充满了不和谐音的吉他伴奏。然后有小提琴，有萨克斯风，然后让你整首歌听起来都觉得很悲壮啊。然后说是夜深人静想起了带着花冠的一个人，然后最后一段话就是像失控了一样去嘶吼。然后花冠之下一首歌就是《泪水与共，就是我们的标题歌，它也是用。萨克斯开场，它是一个爵士的感觉，这就跟我们第二首歌去呼应了。但是好像第一句就开始走音，你知道吗？就是就是那个爵士的第一句就开始走音，嗯、然后包括苏子旭的演唱就回归了当时我不喜欢的那种演唱，嗯、是用那特别奇怪的那种轻声的发声，就是呃所谓不奇怪的轻声，就是你那个音不该轻声的时候，它去给轻声了，变成一个气声了。然后包括旋律。不是像我们说话这么有韵律的去安排在旋律里面去，而是用一个不太规整的方式去安排进去。所以这首歌给我感觉很意识流，你、嗯、知道吗？嗯、就意识流的去描述大家这种共同的经历啊，这种情感，不知道是友情还是爱情啊。反正它因为它里面一直在重复一句，就是“泪水与共，爱的姑娘分担”啊，就是因为它歌词一直重不是很懂。对、啊，最后泪水与共完了之后吧。到了一个中曲，叫《飘渺的一滴、啊》是一个纯粹的这个钢琴，又是前面我说的那个不知道哪儿劈叉的那个钢琴的这个音色，嗯、来感叹人生伤感无奈，何时才能回归梦中草地？我的泪飘渺的剩一滴啊，然后后面就是一个 bonus，、嗯、就是这个，所以我觉得他整个的意象是很完整的，从那儿引申出来，然后开始回顾，只是好像是。我大梦初醒，看到黎明天亮，然后我再闭上眼睛，开始回回忆一下我之前的梦里面做了什么一样事情，最后我的眼角留下一滴泪啊、嗯呃，就是泪水与梦的这样一个故事。对，
0: 对我觉得苏子胥特别厉害一个点，就是他就是真的像在写诗一样做音乐，嗯、他把这些东西，我们其实这几年都经历了很多的时间，他把这些东西高度的，嗯、这个。哎，我非常讨厌“凝练”这个词，但是我实在是，就是他把它抽象成了一个。基
2: 金就是
0: ，对、啊，就是非常，他们就 everybody 说啊，你要凝练你的科学问题，什么什么什么的。对，但是我觉得这个这个词本身没有问题了。对对，就是说他真的是把它抽象成了一个很高的层次，嗯、然后他去呃用一种像你说的有点呓语似的意识流的，像梦境一样的去传达出来。嗯、那如果你跟他能够。产生一点共情，你就会完全把它带入进去。Mm hmm. 所以每次我听宿子旭的时候，我就觉得我要花很大的能量， mm hmm. 因为一方面是你进去了，各个过程要，你出来还有个过程。对你出来的时候，你进去了之后，你更消耗你能量，因为你跟他就共情了，然后这个你就跟被他带着走，然后其实是挺消耗。情绪的一个事情，嗯、但它是它非非常厉害，但会
1: 让你非常的爽，是,是是，就好像你去跑了一场步，大汗淋漓一样的感觉
0: ，嗯、是吧？是的，是的，就这这是他那个什么，而且就是说，虽然他这张专辑的背景是在讲。疫情在大疫三年，大家同舟共济，嗯、但其实他明说，而且你也可以把它安排到其他
1: 的地方，是
0: 对，因为其实我们现在疫情结束了，但是其实还是有很多问题没有被解决，然后我们的人生还会面临很多新的问题。那在面临这样的呃抽象意义上的大家的共同的命运的。被共同的命运所摆弄的情况下，大家都是可以在这一首这些歌里面感受到那样同样的情感。嗯、<哼>就比如说第一首叫《首尔2022》，但其实这首歌是在一五年的时候有一个版本，嗯、<哼>这个那个时候是说它的编曲是一个比较激烈的，不像现在这样低沉，嗯、然后氛围化的一个东西。对对，对嗯、那。就是说这首歌的写作当初当然肯定不是为了未来的疫情而写的，但是它可以完美的跳动在这个上面。那、嗯、<哼>未来也许在其他的时候你也会想到这首这首歌。嗯、<哼>然后另外一个就是我非常的建议大家，如果有机会的话去看一下苏子旭的现场。OK， 为什么呢？因为它的编制非常的大，嗯<哼>就像刚才勺子说的这个小提琴啊什么，他还有大提琴，然后苏子旭自己还会、嗯、除了他的弹吉他，他会弹那种十二弦的吉他，他就每一根弦有两个。每一个这个什么有两个一样的弦，他就那个音色会不一样。他、嗯、<哼>就是你你这些东西，其实在看现场的时候会给你很大的震撼。嗯、<哼>这也为什么我上次看，就是毕竟你看一个黑白的抬着、啊、头看一个黑白的监视器，真的就是你对苏子旭的演唱来现场来说是大打折扣的。<Okay. S 2> 就那些东西是他很很重要的一部分。然后他自己在那个台上的那种非常投入的、热烈的沉浸在里面，音乐甚至声嘶力竭，然后。呃，他唱着唱着，就是你觉得他就汗如雨下，你觉得他要虚脱的那种感觉，这都是他现场音乐非常令人震撼的一部分。所以，如果他之后搞搞新乐的话，大家有机会一定要去看一看。嗯
1: 嗯，说起来那、这个名字，苏子旭在 Spotify 上的这张专辑的署名是那个 S Z X 点嗯，嗯就是他的数字系的手,手字母的缩写加一个点、哦啊、OK， 一开始没有搜到，后来发现居然这个样子，<笑>也不知道为什么他，我以为他要改名了呢。嗯、后来发现其他地方也没有改，嗯，嗯不知道，难道是有人偷偷传上去的？也有可能，对，应该不会吧 ，Spotify 不会干这种事情。<笑> OK， 那我们来听
2: 这首说《说2022。
3: 来。
0: 现在这首歌是来自窦靖童《Fishing Lion Man》，就是叫《狮子侠》的 Monday，、mm hmm. 是出自窦靖童二零二三年四月二十二、四月二十四号发行的专辑《春游》mm。Hmm. 这一首歌在我们的听众选择榜的华语排名是第二，年度排名是第二，历史上一千四百多首歌是排名第六。它在我们的专辑榜里，七十七张专辑排名第五十一，非常遗憾的、嗯、没有进入我们的
2: 前五十。OK，
0: 然后我的排名八十一张专辑里排名三十五，勺子的三百四十二张专辑里面排名七十八。嗯。这首这张专辑我也没有想到你的排
1: 名有点低，这歌也是这歌我特别喜欢，嗯、就我引用一下，今年好多就是 Hot 酷 Music 他们评了这个最佳华语单曲啊，华语歌手啊，嗯、就评了这首歌，就是他他有句话我觉得说的很对，就是你听完这首歌之后，你可能在某一个下午啊，一闭上眼睛之后一睁开眼，你脑子里面想起的就是这首歌的副歌、嗯嗯哦、这首歌的副歌太抓耳了，就整首歌太抓耳了，是一首。很棒的流行音乐，是的，但是这张专辑就是没有那么打动我。嗯哼嗯
0: 。然后这张专辑不是叫 Monday 吗？嗯、啊，不是这首歌叫 Monday 吗？嗯、然后很多我一个评论印象深刻，就是一天班都没上过的人才能写出来的关于周一的歌曲。Oh, <okay. 笑>小朋友嘛，<笑>对，但就是确实，我觉得，呃，窦靖童这张专辑有点 chill， 嗯，就是这种 chill， 我觉得我猜想可能也是你没有那么喜欢他
1: 的。哦，那倒不是，我不是不喜欢 chill 的东西。嗯,嗯我觉得这个，我觉得它是有点无聊。OK， 就是就是没有什么值得去发掘的东
0: 西啊。对，是的，是,<吧>是是的，是的。嗯，对，就听了就算、是、喝了一杯很
1: 好、嗯、好喝的呃这个呃汽水，或者是这样，就是它太悦耳了。嗯、他悦耳到让我要反思一下，他这么悦耳，嗯、我应该喜欢他吗？<笑>就是这种感觉，你懂吗 ？OK， 嗯，我懂。对，是。因为我觉得，可能是我心目中对窦靖童要求特别高啊，毕竟他爸妈都那么厉害。是吧是。是我在想，如果王菲唱这样这样的专辑，你给多少分？你能给打到 A 去吗？就会<对>打 B 吧
0: 。我就对我，我我大概理解了，我肯定、啊。会失望，对对吧？因为他有很厉害的作品，嗯、包括窦靖童其实也有很厉害的作品。<的>他前两张专辑我觉得都还是不错的，嗯、<哼>这张专辑就是很轻松、很愉快、很悦耳、很听起来很开心。嗯<哼>
1: 然后像,像是一个玩笑，不是玩笑，就游戏制作的，对对对吧？对，对
0: 对嗯、听完你也不太会记得什么东西的这种感觉。嗯、对,对
1: ，就我做了一下文本分析啊，我觉得这张专辑它。之所以叫春游，就是这个原因。嗯、你想春游是干嘛？春游就是毫无负担。嗯、对，春游的春游的 Monday 跟你上班的 Monday 肯定是不一样的。那倒也是，对吧？嗯、他要上班的 Monday 就不能叫春游。嗯，嗯他整体都是以这样一个呃相对比较松散的一个大的概念笼罩起来的。嗯、就比如他第一首歌叫《早上好》，早上好就是那种慵懒呀、又闲适的这种感觉。呃，采样非常的丰富。但是让我比较受不了的哦对，对我想起来有个减分线就是他的口白啊,啊，对。<笑>就是你的口白如果做不到像王菲的《出路》那个样子，或者做到那个莫文蔚的《那么爱你为什么》的那种样子的话，嗯嗯你就不要用口白，嗯嗯对 ，rap 都可以。他、嗯嗯、后面的 rap 我就觉得口白要精彩，是啊<的 S 1>、嗯，然后他的这个口白稍微有一点点。做作，然后呢，演唱的就早上可能演唱的部分，他应该是刻意的怪声怪气啊，这个怪声怪气没有贬义啊，就虽然稍微也有那么一那那的这个做作啊，嗯，但是我觉得这个做作，嗯，是跟他的整个音乐是自洽的，因为他是想营造这种自由自在的这个气氛嘛，然后用这个 intro 的这首曲子来引出整个他这个春游的这个概念啊。春游开始了之后，就最开心的一首歌，就 Mandy a 的这首歌，包括他那个 MV， 也很开心，嗯、是一个复古的老北京的胡同的，嗯、就是大家对老北京、呃，快乐生活的刻板印象就是那个样子的，嗯、是 Mandy a 的这个样子。嗯嗯、然后下首歌就来到了这《北京咖啡》，就是他最做作的一首歌，嗯、非常做作的口白，然后加上了这个失真 s 克 x 就是他那个萨克斯失真，我不知道他怎么做的处理，都有点像哇哇哇的那种声音了。然后，关键是他这个，他这个主题我很不喜欢。但是我觉得他描述的是平凡生活中的小确幸
2: ，嗯
1: ，这种感觉然后下，呃，北京咖啡跟下一首橘子汽水是无缝衔接的，就是衔接到就是我在准备的时候，我就发我他已经换了歌，但我没有发现。我说这首歌怎么这么长呀、啊？然后前后好像还有一点点，就是，就是从。感觉上，感官上面有柴，但是感觉上好像不是说的一个事儿啊。一看已经换了下首歌去了，嗯、无缝衔接过来的。然后它跟上一首歌开相比呢，它的音乐的东西越来越多，越来越像一个梦境的感觉啊，复古的情愫，梦幻里面的夏日氛围。然后这个橘子汽水是什么呀？北冰洋吧，是不是？就北京的橘子水是北冰洋嘛、嗯，嗯嗯、然后他想讲,讲的是，呃，橘子水水已经成为了过去，我们下次去喝啤酒，我觉得可能也是，嗯，怎么说呢，就是那种成长的烦恼，在这种音乐里面的一个简单投射的这样的一个感觉、嗯嗯、啊。然后第五首歌叫中场休休息，中场休息用的是一个 rap 啦，我觉得这里面是很偏向 rap 的一个。口白，然后它的编曲跟前面相比就不一样，因为直到前四首歌都很 chill， 这首歌的时候它的编曲就开始有进攻性了，然后包括它那个吟，它的旋律是吟唱，可它没有唱，它它的所有的歌词都在 rap， 然后后面是吟唱，吟唱这个旋律它其实是很有张力的，跟前面那个 chill 的感觉是完全不一样，然后它那个声音就好像立起来了一样，原来那个声音是嗡嗡嗡的含在嘴里面的，从这首歌开始它的声音立起来了，就是从。这个闲适的梦里面，走到现实世界来了。所以其实他后半张专辑并不是 chill 的，后半张专辑都充满了种焦虑啊、困境啊和迷茫的感觉。比如说下一首这个《狗熊》，狗熊的这个气氛呢，稍仍然是有一点点梦幻的，但是它不闲适，它不落地。它是飘在空中的那种落梦幻，它里面有个意象叫做“沉甸甸的书包”。什么叫沉甸甸的书包呀？要是你作为一个成年人应该有的负担和责任，我是这么理解的。当然，有可能不是这样的。然后我觉得他说狗熊背着书包嘛，这个狗熊可能就是自比，嗯，他被这个沉甸甸的书包给压着，但是他还得坚守着自己的这个书包。最后他想干嘛？他想去外太空，去抛开一切的束缚。看吧，前面是落地的闲事，这个地方就是 Monday 要上班，真正的人、嗯、就是狗熊，他背着书包在上班。嗯、然后下一首歌是《烟花》，烟花也算是他这张专辑里面旋律比较好的，是一个流行案例。他的歌词的文字量非常的大。这首歌是他献给他妈妈的，嗯，就是一直在用，呃，就是叙述他妈妈给了他什么，然后也叙述自己最后肯定会离开自己妈妈的扶持，然后独自去面对世界。他没有一个隐喻，我觉得用的还挺妙的，叫蜜蜂穿过窗口纱帘飞到我的身后，刺入我第八脊骨上啊。然后我我理解了一下，我觉得这是在讲。这是成长的
2: 痛苦，嗯嗯、哦，
1: 对，然后就离开妈妈嘛，然后要自己去面对这个呃痛苦。然后下一首歌《河流》，然后又回归到了上半章的这个美好的氛围，描说的是自己的朋友啊、自己的亲人怎么一块儿跟自己共同前行，然后要珍惜他们这样的感觉。然后第一首歌又跳回来，是一个非常诡异的一个节奏，然后它那个音色。音色加上这个节奏，你让给我感觉什么？就是那个节奏，它是那种，呃，非洲部落的那个节奏，包括它那个哦哦哦的那个声音，特别像非洲部落。我觉得像是一个赛博的非洲部落的感觉。嗯嗯我觉得他这首歌描述的是这种，呃，现代社会中人际关系的这种疏离感啊，就是终于又回到了这种让自己焦虑的这个。世界，然后最后一首歌它的结束啊，也是比较适合它结尾的一首歌，叫做《同一片天空下》。你看这首歌就特别像少儿频道会放的那种对歌曲啊。对对对一开始一个简单的伴奏，然后是钢琴的一个伴奏，还有一种若有若无的那种机械声，就是像特别像什么，像那个八音盒那个盒吱吱嘎嘎,嘎嘎那个声音，或者是你弹钢琴的时候你踩一下踏板那个机械的那个声音。嗯、然后还有一些若有若无的。那个打击乐在后面，我觉得听起来特别像 B-box， 可能就是 B-box 来做出来的这种若有若无的东西。嗯，他描述的是一个童话般美好的东西啊，又呃又幸福啊，又团结，然后要讨论如何面对未知，如何去探索这个世界。我觉得就是前面说了他小时候的美好，然后到中场休息之后说了他现在面临的问题，最后自己给自己讲一个童话，鼓励自己向前。这就是他的春游，嗯<哼>所以我觉得他也是有一个相对比较完整的一个东西在里边。对
0: ，我我我我刚才想了一下，为什么我会喜欢这张专辑啊？嗯、就是我觉得我很难听到一个在华语音乐里面很健康的音乐。我觉得大家都活得很不健康，活得很痛苦，活得很拧巴。比如说像苏子旭，比如说像通类 a 他也很迷茫，对吧？然后，呃，我昨天去看了。我跟阿丽去看了那个叫《Black Country New Road》的一个英国摇滚团的一个演出，然后我当然没有之前从来没有听过他们的歌，但我觉得他们的歌虽然它有很多很痛苦的，很就因为他用有,有点是那种实验摇滚，然后这个前前卫摇滚的那种感觉，各种各样的复杂的配器，但他最后他都会有那种有一点宗教感的，然后光芒冷罩，然后突然间天亮了。虽然你也可以说他是自己。假装跟自己和解怎么样？但总之你，你我觉得他们好健康。然后我在华音
1: 乐里面，我就觉得我我其实可能没太理解你这个健康是什么，具体指的是什么？就是什么叫不健康
0: ？就是开心
1: ，开心。对
0: ，就是就是这张专辑给我的感觉就是开心，他的那种感觉让我有点像前几年王心凌翻红的时候，大家听爱你的那种感觉，听了就觉得啊心里很舒坦，喝了一杯热水的那种感觉。嗯，呃，就是。当然我也没有太研究他的那个歌词，但是从听感上会给我这样的，他又没有那么的过火，就比如说像王心凌的去年的那张专辑，我觉得就有点，诶、呃，反正我不是也没有那么喜欢，但这张就是很很舒服，像贴了一个暖宝宝的一样的舒服，所以就是听了，我觉得，呃。有的时候还挺需要这样的一种音乐，然后把你心里面的一些快乐的部分给调动起来。嗯、呃，然后呃，很多歌现在都做的比较的，要么特别的思想深邃，要么对苦大仇深。嗯、呃，对，但是这种感觉反而是一种
1: 现在听起来比较稀缺的一种东西。然后当你听到的时候，觉得很开心。因为你刚才一说健康，你知道快乐的歌，你知道我想到了什么吗？什么<吗>？抖音歌都挺快乐的。啊， uh, 所以大家喜欢难听啦，那些歌有点也是有好听的歌，嗯， uh, 对，就是嗯， uh, 我觉得不是难听的问题，是他们做的太简单了，啊、uh, ，那是，就是复杂而快乐的歌比较少，是吧对对,对，就是你能是你有能力做这么复杂的歌，然后你还这么快乐，我觉得可能是这样的人也比较少，是是，对，就是他是,是,是,是,是,是他是衔着金汤匙出生的人，对，所以他可以无忧无虑的去做的快乐的事情，但我觉得其他自己打拼上的人可能没有办法那么快乐，然后像。嗯，在最快乐的年代，能有最大的创作余力去做出来的人比较少。然后，当他能肆无忌惮地去做他想做的事情，他可能已经过了他最旺盛的那个阶段了。是啊，我们这边不点名的说某一些已经成名的艺术家，每天发展三首、嗯、这个单曲来圈钱的这种艺术家，对，是。
0: 就是尤其，而且比如说，我又是窦窦唯，又是王菲的粉丝，嗯、<哼>那我们这一代也是看着窦靖童长大的，对吧？看窦长大可爱就是你会觉得说他活的活的可听起来，他人人生很很开心，然后很松弛，嗯、<哼>这就是会让你觉得哦，就也可以过松弛的生活，有人替我松弛，然后这又是我自己很欣赏的，呃，人我觉得就挺开心的，嗯<哼>就，就有有有一种这样的感觉，就是就是真的是。呃，对，我觉得就是前几年听重新开始听《爱你》的那种感觉，是啊，好美好、mm hmm. 呵呵。对，就这么简单。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那我们来听这首来自窦靖童 featuring Lion Man 的 Monday。
1: 孙悟空都冇我咁曳，嚟到花花世界我都唔知点解。揸車兜兜轉轉，同你又嚟到海邊。但你睇日落城市山顶啲夜景好似霓虹灯闪。我告完初次見面，耳到你時空倒轉
3: 。m o n 你走了。一两点。
0: 来到了我们华语榜的第一名，嗯,<哼>嗯是来自春乐队的《人相识》嗯<哼>，是出自春乐队二零二三年七月二十八号发行的专辑《春》嗯<哼>。这首歌在我们的华语榜和年度的这个听众选择榜的排名都是第一名，嗯、<哼>历史上一千四百多首歌排名第四，嗯、<哼>专辑榜七十七。张专辑排名第五十五，我的八十一张专辑里面排名第七十三，勺子的三百四十二张专辑里面排名第三十三。嗯
1: 哼，嗯这张专这首歌可以排到第一，我也是没有想到的，我非常的意外，对 <Okay> ，让我非常的不理解。OK， 因为我非常的讨厌这首歌。理解我倒是可以理解，我也可以理解你们讨厌啊，嗯、就是我倒是也可以理解为什么，因为它确实很刺激，而且它刺激又不像假假条那样。嗯啊,啊对，那么刺
0: 激，对对，对对对
1: 嗯这个我们来先说一下，就是大家对他们的评论嘛，就是很多人觉得他们是个低配假假条，嗯，或者是说掌握了假假条外形，然后又去掉了假假条呃深邃的部分、激烈的部分的这个
2: 团、啊嗯，嗯，嗯说
1: 实话，我觉得他是。怎么说呢？说难听点，高级媚俗吧，嗯
2: 嗯,嗯，对吧？是这样的感
1: 觉。嗯嗯、但他音乐上面，就是单从从音乐感官上来说，做的是非常的好。是的，对，就是嗯，怎么说呢？你可以理解为是摇滚圈里的告白人啊，有一点，对,<吧 S 2> 对对对。如果说有告白人是。呃，音乐界的知音杂志的话，那么春乐队就是音乐界的故事会
0: 。对，<笑>故事会这个太贴切
1: 了。对，就是这种感觉。<对><对>是的，<对>是的，<对>嗯
0: 、就是我觉得他有一种感觉，就春乐队。你既然说他的这个专辑的概念，他的歌词也没有什么问题。就是他故事会嘛，他就是有一种很有一些猎奇的东西，但是他你也可以，你要往说他很深邃的角度去挖掘，好像他也在讲一些道理，在探讨一些现象，我觉得这本身也不成问题。然后他们的编的，然后他们的旋律写的也不太成问题，唱的唱功我觉得也不错，但是把这两个东西拼到一块我就觉得有点变味、呃、然后这张专辑其实，你就觉得他好像是，就就像你说的高级魅族，他就。在猜
1: 听众想要听些什么？哦，我觉得你不要这样去揣测人家的创作的。呃， uh, 我觉得也有可能他们真觉得好。就包括你指出他这首歌最大的问题，我觉得这个问题是可以解释的。OK， 所以我们就从这首歌开始说起就可以了。Uh, 对
0: ，就但就是说，他两这这两部分拼在一块呢？就我我我再
1: 我再多说一句，就是说，我们如果是一个抖音的歌曲。我们确实是知道他的创作逻辑，就是说谁更喜欢什么，我们就做成什么样子、嗯。但我觉得春运对于春运来说，他们真的未必是这么想，然后做出来这样的一个东西。因为你可以说他做的不好，这是能力问题；嗯、你要说他故意做的不好，那就是态度问题。嗯、你需要。就是我觉得再没确定他们有太多。问题，就是我们不要有这种不要去说他是态度问题<对>，<对>不要有这种诛心之
0: 论
2: 。对对对对对,对对对，这
1: 确实是，
0: 对。但就是那我觉得就是完成度不高吧。嗯、<哼>比如说像这首歌，它叫《呃人相识》，人相识，它就讲的是这个饥荒年代、嗯、<哼>大家去吃观音土，甚至一子而食的这样的一个现象。嗯、<哼>呃，这当然这个它整个专辑的概念哈，就是收集一些这个民间传说、传说、民间苦难故事，对，然后把它这个。唱唱起，唱出来，唱出来。对，呃，对于这件事情，我本身是保留意见的。我觉得，就比如说这首歌，他到底想表达什么？这件事我一直没有抓清楚。嗯哼，他可能是想表达一个苦难，对吧？嗯哼，但是你为什么要表达这个苦难？这个苦难就是他，他，他把这个这一个点苦难唱出来，他的，他到底想告诉我是什么？这件事情我其实不太明白。我或者我没有从他，他，他没有传达给我
1: 。你觉得《江南恶表图》想表达什么？
0: 他是在讲那个，就是在讲某一个历史时期的这个苦难的那个什么嘛？对，对，但是，对 ，OK， 呃，他可能是讲，比如说，就我们历史上发生过一些大饥荒，嗯、我就是把这个大饥荒传，嗯、就是反映了出来嘛。嗯、OK， 那就这种反应，他就说你用了一个这样的编曲，嗯
2: 哼
0: ，去反映是否合适？嗯、<哼>因为对我而言，这首歌有点太欢快
2: 。呃、嗯，他
0: 一方面很。他有各种什么唢呐呀什么的这些东西，我觉得，诶、哎，他把他他把这种饥荒的东西变刻画成了一种在我看来有点像神秘的宗教仪式的一种感觉，然后就是一帮人在那里围着篝火，然后唱着歌，然后蹦蹦跳跳吃对方的孩子，他给我给了我一种这样的很主观的画面，但是我猜想他肯定不是这么想传达的。嗯嗯然后 OK 这部分勉强可以接受，然后后面他就出来一个非常强烈的雷鬼的节奏，就更加加深了到、哦、大家是在。进行神秘的宗教仪式，进行一子而食这样的行为，
2: 嗯、<哼>
0: 然后我就觉得这首歌在我这儿就整体崩塌了。嗯哼，哦，就是它的概念。OK， 你问你弄成江南，就是它，你可以是一种很写实的，你可以是一种很，呃，也可以抽象，但是它它怎可,可
1: 以荒诞呢
0: ？我觉得这我不理解这种荒诞，就它太荒，就是你你比如说，因为很多人在这首歌里面讲。就是他的评论区里面说，大家去看一下《1942， 他讲当年的河南的大饥荒的逃难的这个故事吧。呃，但是我很难想象，比如说把《一九》如果冯小刚或者任何一个导演在拍河南大饥荒的时候，他用了一种非写实的手法去讲这个故事，用了一种类似于“鬼子来
2: 了”这
0: 样的东西去讲，我觉得嗯，很奇怪，我不理解嗯、呃，就是这个这首歌纯粹就是我。我完全无法理解他在干什么，这是我给这首歌很差的评价。然后引申到这张专辑，其他的歌没有给我这么强烈的负面的感觉，就是我完全无无法理解他做什么。但是整体上，他让我觉得有点，呃，就是有点，呃，想要兜售一些概念，但这个概念我我不吃的那种感觉。整体
1: 上会这样，所以我这张专辑不是很喜欢。嗯、<哼 S 2> OK。因为我，因为上次我我我咱们咱们做上次录节目的时候就提到这个事情，<对>我回去仔细去考虑了这个，呃，这首歌最让人诟病的地方就是它中间用雷鬼的 groove 是吧？嗯嗯，就有那么一段雷鬼式的很轻快的一个东西，包括他的呃节奏配器，还有他的演唱都是故意那种跳音去演唱，这个事情合不合理？我觉得这个他就是想营造一种荒诞感。啊，就是让这个本来荒唐的事情显得更加的荒唐。嗯啊，就是他是想我我我是从他创作的角度、嗯嗯、我去揣测，他可能是想表达这样一个东西。但是他表达的好不好，对不对，可不可以这么表达？我觉得肯定是可以这么表达的。嗯啊、这个就是我没有到必要从道德的程度上去说，你不应该去把这个苦难的东西去做消费，嗯、肯定是没有这样的一个东西。是但是表达的好不好，这个事儿是可以讨论的，因为确实是会让人往。像小马那方面去理解，而且我相信肯定会有很多人向那边去理解。包括我在微博上也看了一些评论，就是他们的演出下面的评论，就是大家都明确的指出了对这段雷鬼的不理解。嗯对，就很多人会提出这个，这个是是可以讨论的。但是其实我更不理解的是他下一首歌，他下一首歌叫做《剑，就是低贱的那个贱，他反映的是这个社会底层人员之间底层的这个艰苦的生活和无奈的、嗯。命运啊，叫贱命泱泱，只剩田沟壕。他这首歌用了一个硬摇滚加上唢呐，我觉得他这首歌才真是通篇都非常的轻快。嗯嗯我在这里面就没有办法体现他、体会出他的荒诞了。你像他上一首歌，为什么要用唢呐？因为唢呐什么的，红白喜事啊，对，人死了之后就要吹唢呐的，是。就我觉得这不一定是一个呃宗教仪
2: 式，嗯嗯这就
1: 是。这就,就在传，就在描述人死了、嗯嗯、这样的一个情景。那同时，唢呐是一个很好的一个乐器，它很好听。我们用它去既完成一个好听的这个功能，又描述一个叙事的功能，我觉得是 OK 的。它从创作的的道理上是是通的。但是下一首那个剑，我真的是没有想明白，它为什么要用唢呐？为什么要用这个硬摇滚？为什么要用相对比较轻快的一个？呃，去唱当然也没有那么轻快了，当然还是还是就是让我有轻快感的这样的一个编曲去唱，会有这样的问题。那其他的歌其实我倒没觉得有这么违和的这个事情。嗯、对啊、嗯嗯，春日的去年特别的火，据说好像是在山东的迷笛吧，就一炮而红，突然一下子就大火特火。
0: 我觉得他们歌是好刺激的，好听的，嗯嗯、就是说，如果我不太考虑他的歌词的话，我觉得我在我在现场我也会跟他们蹦起来，摇起头来，非常的爽快的一种感觉。嗯、<哼>但这就更加说，在这个爽快背后，他用了这样的一个概念去什么，就让我觉得更加值得商榷。嗯、<哼>因为其他的歌可能我也没有太听清楚歌词，这首歌的歌词又很明显，一下子就能听得到。嗯、而我那天在我印象很清楚，我是在清华东路。西口的地铁站，我要出站的时候我听到这，我整个都懵了。What are you doing？ 那种感觉， <Okay. S 1> 就是，诶、哎，然后我看了一下那个豆瓣上有人说啊，就是说有有打五星的说惊艳到了 ，vocal 金属质感的嗓音，经典硬摇滚 riff， 过硬的贝斯，灵动的唢呐和中国鼓，唯一不大感冒的是中式废土风的歌词。然后这是给了五星的，三星呢就是说啊，这个优点和缺点非常明显，乍一听很醒脑、很惊艳，但是内容架不住这个概念的重量，有那个卖弄噱头之嫌。然后说在，诶，本来是说他的这个歌完完。是浓浓的地摊风味，完全撑不起人相识冥婚、丰都鬼城等沉重的阴间题材，沦落为坟头蹦迪的摇滚大金曲。然后说继夏日海滩网红系甜水摇滚之后，丧葬摇滚可能是内地最有市场的类型。当然，我觉得这个人有点过于刻薄，嗯、但是他会有给我这种感觉，就是他，就是。两层两层皮，它的这个摇滚大金曲的皮和它的这个想表达的这个内核之间是完全脱开
2: 了，
0: 嗯嗯<哼>啊、哦，这让我
1: 就是会让人觉得这是一个奇观风景片，对，太奇观了，是吧？是。然后我觉得为什么会很对大家胃口呢？它是一种摇滚梦核啊，是是吧？是的，是的，对
0: 。然后他这个我还我还我也我也尝试着去理解了一下这个乐队、嗯、<哼>啊，他就是说他这个访谈里面他就讲说他。呃，从小到大，村里面的人会给他讲故事，说这个世间里面各种各样的千奇百怪。然后大人可能就是在吓唬小孩儿，但是我慢慢内心形成了一个呃幻想世界。然后在这个里面，需要色彩，我就找到了戏曲的腔调；需要画面，我就尝试了唢呐；需要叙述，就加入了放 u 或者其他的偏律动的元素；需要情绪，就使用了凶猛的失真。然后感谢所有的。听到的故事让它变成了我们现在的这个音乐
1: ，《新时代聊斋志异》是吗？就是没有做，又没有做的《聊斋志异》那种什么意识者记的那个那最后那个那是什么来着？异史氏约，异、啊、识氏约的<对>那么深邃，就是把意识氏约去掉了的《聊斋志异
0: 》
1: 。的感觉、呃、低配
0: 版的吧，因为我觉得《聊斋》嗯、或者说是一些其他的，比如说《贾贾条》嗯，他的《贾贾条》可不是《聊斋》
1: 了。我觉得《贾贾条》是在分书吧。
0: 呃，对，就或者聊斋吧《聊斋》吧，《聊斋》它的那一层皮，它的文字，它其实是很克制的。它就是因为，当中国传统古典小说都是类似于那种白描的那种状态，它没有那么情明确的一个情感的东西先入为主，所以它不会是用一个花团锦簇的一个文字，就像那个大家写骈文写那种。这个诗词歌赋的那种东西去讲一个清冷的鬼故事，啊、嗯<哼>呃，他的整个文字和他的那个故事还是比较搭的。但他这个里面就是我觉得就是说，哦，我用一个非常华丽的词藻去讲，哎，聂小倩的故事啊，或者是，呃，<那>老崂山道、啊那。那我觉得大家可能
1: 真的是对华丽的概念不太一样。就是如果我我印象中华丽应该是走进新时代才、嗯、叫华丽呢。
0: 你说那个编曲上是吧？对，就是
1: 包括编曲啊，包括用词啊，包括演唱，那个才叫华丽。OK， 对，嗯，
2: 对
1: 。但但是这个歌啊，这个第一首歌是个引子，嗯，开始哭，嗯，然后第二首歌就是叫阿发，阿发呢讲的是阿发新婚痛失妻子这个故事，一开始很低沉，后来就开始癫狂了。那其实他，我觉得这个可能是在讲。底层人民的苦难啊，嗯、但是他真的是没有特别明确的说他为什么要讲这个故事。第三首歌叫《寿》啊，讲的是有的老人办寿宴，然后同时呢旁边就有个老人可能孤苦伶仃，一个孩子都没有。然后呢，正好这个歌大量的用了唢呐，唢呐呢红白喜事都能用，嗯嗯嗯就是对做一个对比。对然后他那个分段特别明显，前后都很吵闹，中间就间奏又。很安静，但是旋律稍微有一点点俗。我觉得嗯，然后第四首就是这个人相识嘛。第五首歌叫《剑》，刚才也说过。第十、第六首歌叫《黄河的水》啊，这首歌是我没有太听懂要干嘛的事情。那他他说是这个歌词里面提到什么，长江黄河都干枯了啊，这个听起来就特别不像是老人会讲的故事，嗯、特别像一个现代的环保故事。对，也不知道是他从哪儿听来的故事。然后第十首歌叫《丰都》，丰都呢？讲的是这个丰都城的神秘和恐怖，然后呢，我觉得像是那种特别朴素的对死亡和呃地狱啊、幽冥世界的这种恐惧的感觉啊。嗯嗯前面一开始，他他其实，在音乐上做的很完整。一开始他怎么描述这个鬼呢？他是用那个吉他效果器的不和谐音去写鬼，然后用戏剧的念白去演唱，后面又有。佛经，然后又有重金属，就把把这个鬼片儿，就鬼的这个场景，就或者你可以说是游乐园鬼屋，用一个音乐的形式描述的非常的好。我觉得他的音乐形式做的好的，但是而且包括他中间的间奏的这个和弦走势，让让我想到什么？让我想到了韦伯的那个歌剧魅影，嗯，就是他真的是花了大量的心思，怎么样去搭这样一个形出来啊？但是其实我不太理解他要做什么。然后下一个就冥婚啊，冥婚唱的开场很像二人转啊，然后。又有唢纳，红白喜事都有唢纳。嘛。然后下一首歌是叫《咿呀呀》，《咿呀》就纯粹讲了一个女鬼的故事，就是远处有一个女鬼，那个女鬼过来了，就就这么简单的一个事情。然后你知道听起来像什么呢？像有那个中期的痛痒
2: 。嗯
1: ，就是就是叫什么来着，《公路之歌》呢，其实是一个痛痒。嗯，但是呢，再稍微轻挑一点，嗯，啊、就就要再更轻挑一点的那种中期的痛痒啊。最后一个是野草《野草》，《野草》就是唯一一首不讲鬼故事的歌。他化用了这个孩子的姐姐啊，就是我觉得他主要讲的还是自我的感受。所以从你做了文本分析，发现他这个文本啊，真的就是故事会的文本。对，然后不是特别的统一，但是他在音乐上有那么几首歌还是很、很、很、很让人震惊吧？我觉得是嗯嗯嗯对，是的，<对>是的
0: ，对。我就把他的这个，呃、哎，有点炫，有点炫的都很明显。对对对，他把他把他的野心收一收，我觉得还是未来更那个什么一点。对，就或者你你你要，我觉得音乐啊，就是说一种，比如说像你去讲讲叙述，你不去不去上价值，这其实也蛮好的。你、嗯、也不一定所有的歌都要反映价值。我觉得像刚才说的窦靖童的《小甜水呃，橘子汽水吧，也不是小甜水，没有那么差。就是那个比较开心的东西，就是把那个氛围做好也可以。他们把这种，诶、哎，中式恐怖或者什么做好了也可以，但就是不要，我觉得就是不要你你你就踏踏实实把你先把你的恐怖氛围做好，然后你再想就要去表达一些很宏大的话题。像这首歌，我觉得就完全是超载了。呃， uh, 就是其他的那些，比如说，你就讲一个冥婚的故事，形
1: 太大于神了，是吧？就是形负不了
0: 神，对对对对，对就讲一个冥婚的故事也挺好，嗯、挺有趣的。你像血血肉果汁机，很多，因为我们其实也不太听他们歌词吧，嗯、也听不懂、哦，我觉得也蛮好的。嗯、但是，对，那你就完全做成那样的，我觉得也没问题嗯，嗯
1: 就刚才说橘子汽水，我觉得那首歌一点都不甜水，就是你仔细看的话，妈的，这是个苦水。呃，讲的是。我我们以后喝不了橘子我们要喝啤酒了。<笑>我没有说单说那种歌了，我说那他那个整个专辑那种感觉、啊。所以，所以我现在越,、嗯、越就是我现在的回忆，刚才那个专辑，我越来越觉得窦靖童的专辑真的是做的还挺挺妙的啊。嗯嗯、是，就是对，我觉得，哎呀，反正是很复杂，我不知道。也许我过
0: 几年春乐队再放一些新专辑，我会喜欢上他们也说不定，因为我觉得他们是有才华的，嗯，他们才华很明显，就他的这个编曲，他们的旋律写的其实也好听，很上口，尤其。我觉得在一众网红乐队里面，他们
1: 是比较出挑的来着。嗯、
0: 对
1: ，其实我觉得我在担心他们什么事情呢？就是之前，比如这张专辑出来的时候，我们肯定不用去担，不用去质疑他的创作逻辑。现在他们成了网红，我就会开始质疑他们的创作逻辑。嗯、我会跟你有一样的质疑了，他是不是为了故意这个样子才这样？嗯，
2: 嗯
1: <笑>很难受。看看他们之后的
0: 表现吧<是>。对，但据说他们票房非常好。对，但是
1: 即便他们表现成这个样子，你还是不能去诛心，是吧？啊、就是哦，对对对对对,<吧>
0: 对，我纯粹是、嗯、这首歌是有点嗯。超出我的底线了。OK，、嗯、这张专辑我没有评价，评价也没有那么、嗯、那么差。对，虽然但这首歌真的是给我让我对他们的第一印象就很差，嗯、
1: 因为这首歌的歌词又非常明显。我没有说你去诛心了，你那什么，啊啊啊 okay, 我是说，我说我是说将来他,他们在那什么的话，对对对对,对,对大家还是论作品嘛。嗯、啊，是
0: 。OK， 那我们这一期关于。听众选择榜的华语部分就为大家
1: 放送到这里，嗯,嗯
0: ，然后我们其实也是录了蛮长时间了，是的，对对，我觉得下一期可能就没多
1: 长，是因为下期我没有完整的听，哦、就是没有完，没有准备完整的讲整张专辑、嗯<对>嗯。
0: OK， 啊，行，那我们这期节目就先到这儿，我们下期再见，下期再见。
3: 给你，你把儿女给我，捧一捧那海枯岛在沙。我把儿女给你，你把儿女给我，捧一捧那海枯岛在沙。人相在，乘浪皆空。人相在，白骨蔽人相在，乘浪皆空。人相在，白骨。